0: Alguna vez te contamos que la República Argentina tiene más o menos 4.000 leyes, ¿no? Son las reglas de juego cotidianas de los argentinos. El 10%, más o menos 469, 470, son bandos militares disfrazados de leyes heredadas de la última dictadura. Uno se pregunta, ¿no? Pasaron 40 años y ¿por qué nadie terminó con ellas? Dentro de esas 470, 469, 468, hay dos que son claves. La ley de entidades financieras de José Alfredo Martínez de Hoz y la ley de inversiones extranjeras, que permiten, desde hace casi medio siglo, que la Argentina sea el gallinero cuidado por el lobo. Dicho esto, cuando hablamos de una fintech que suena lindo, ¿no?, pero no es más que un usurero que opera a través de las redes. ¿no? Fintech es eso, es cómo canalizar los préstamos a través del desarrollo tecnológico de una red. Punto. Bien. El caso es el de Alejandro Musac, con oficinas en Olivos, prestamista el tipo, vía internet, contrata en su momento un periodista de Telefe, experto en finanzas, ese periodista convence a casi 200 compañeros y hoy quedaron todos agarrados del pincel y un productor se suicidó fruto de toda la guita que había puesto y que ahora el tipo entiende no sé o entendió que le quebraba la vida ¿no? el asunto es que esa ley de entidades financieras de Martínez de O genera que las regulaciones del Banco Central no alcancen a estos personajes fue creada para eso fue creada para eso Del otro lado de la línea, Osvaldo Bazano, que es el presidente de la Asociación Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. Osvaldo, buen día, gracias por atendernos.
1: Buenos días, buenos días a toda la audiencia de la mesa y muchas gracias por llamarnos.
0: Más allá del tema MUSAC, Osvaldo, eh, si le parece arrancamos por la ley de entidades financieras, que es la que permite toda esta locura.
1: A ver, eh, explicó muy bien lo que usted está señalando. La ley de entidades financieras creó aquellas entidades financieras, están reguladas aquellas entidades financieras y controladas por el Banco Central, aquellas entidades que toman dinero del mercado. Eh, eh, a través de algunas eh, circulares del Banco Central se intentó eh, controlar a las eh, no financieras, pero como la ley no se lo permite... Eh, es muy tenue y lo único que pueden controlar son la ley de tarjetas de crédito, es decir, las tarjetas de crédito secundarias que emiten estas, estas empresas. Las entidades financieras son muy grandes, no solo fintech, fintech es una parte. Eh, Ahí ustedes van a encontrar a las empresas eh, que emiten eh, créditos de consumo en cada estación. Ustedes van a encontrar a las empresas de los hipermercados que venden tarjetas, eh, que esas tarjetas sí están controladas por el Banco Central, pero no la emisión de créditos. ¿Qué ocurre en todo esto? En todo esto ocurre que los consumidores somos, eh, nada más que podemos reclamar a través de la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Civil, y o... Eh, no pueden ser controladas por el Banco Central. ¿Y a qué llegamos? Que no tienen un tope de intereses como tienen, sí, las tarjetas de crédito, pero los préstamos de consumo no. Por lo tanto, empezaron a aparecer estas fintech que le dan créditos eh, en, por vía virtual, o aparecieron misteriosamente eh, otorgado crédito a los jubilados. Eh, esto pasó hasta el, sí. 2000, hasta el 2020, que le ponían un papelito para que firmaran los jubilados y, y aparecían los créditos de winance exclusivamente Winans, y eh, eh, todo esto terminó con intereses que sobrepasan los 400-500%. Pero aparte, le aplican cargos a los consumidores, que son cargos por gestión de cobranza, cargos administrativos cargos por plataforma, es decir, una serie de cargos que no pueden eh, colocarlos por la identidad financiera si fueran financieras o bancos, pero como están dentro de este esta nebulosa tan oscura, aparecen los negocios. Ahora aclaremos una cosa. Uh-huh. Todas estas empresas, misteriosamente, tienen dinero, porque no toman dinero del mercado, se supone, entre comillas, sí. y lo prestan. Ahora, ¿ese dinero de dónde viene? En algunos casos viene de fondos fiduciarios, y esos fondos fiduciarios ¿de dónde vienen? Si seguimos muy detenidamente y por algún eh, lugar y un interticio, llegamos a bancos. Es decir, que todo ese dinero que se utiliza en la mesa de dinero para jugar con el dólar, para hacer eh, negocios no muy turbos, o ir divisas, algunos bancos ya acusados por, en Europa por tener este, depósitos de narcotraficantes o de venta de armas, acá... Eh, Muy astutamente ingresan en estas empresitas que prestan al 400%, quedan eludidas del Banco Central y ocasionan los perjuicios que vemos normal y habitualmente.
0: ¿Arman una segunda marca de sí mismos?
1: Eh, eh, Yo diría que sí. Mire como es el tema que Winance que trajo toda esta gente, inclusive en España, en Uruguay, no puede ser que... Son inversiones de riesgo, pero lamentablemente se le mostraba con una, digamos, un lustre no muy aclarado que es la inversión que hacía, pero trabajaban como un sistema Ponzi. Ahora, ¿Qué pasó? Claro, empezaron a llegar los embargos por estas acciones colectivas, una de ellas que le inició la asociación ADUC, un embargo en el cual se le quitó el dinero que tenían depositado en el Banco Itaú y se lo colocó a nombre del juez para... Y el, el expediente judicial que le deben dinero todavía a los consumidores Porque le cobraron de más Entonces este dinero a los consumidores A los, a los, a los que pidieron créditos Devolvieron los créditos pero le tienen que devolver Dinero que le cobraron de más Como esas, eh, esas este cargos administrativos Por eso son acciones colectivas Para defender a toda esta cantidad de gente Que no tenemos toda la cifra Que algunos ya cobraron trescientos mil usuarios Ya cobraron pero faltan muchos más este dinero quedó a disposición, pero fue sacado de, de las manos de Winal, lo que significó una desfinanciación que a, a, apuró, ya venía mal, apuró todo este debacle que terminó con el pedido del de, concurso de acreedores, por un lado, y por otro lado las denuncias penales que todos conocemos.
0: Y Osvaldo, esta, estas cuevas con tanto glamour, porque no son más que eso, son cuevas con un poquitito de, de mejor este qué sé yo mejor ropaje mejor este diseño a la hora de mostrarse ante el público eh, hasta donde no son eh, alimentadas por el lavado de dinero
1: Ahí no llego, pero usted se imaginará que cuando dicen este, toman no toman dinero del mercado, sí, claro. usted empieza a suponer de dónde miércoles viene el dinero. Sí, sí, claro. Inclusive los grandes bancos que hay en el mundo que empiezan a sospechar del lavado del narcotráfico. Es decir, mm-hmm. a ver, muchachos, el dinero eh, no tiene ni ideología ni está dentro del Código Penal. Sí. Y el problema es que con eso se cometen los delitos más atroces o se vacían los estados como ha pasado con la fuga de divisas en la Argentina, y esto es, eh, no quiero hacer mucha política, pero vieron que quieren destruir el Banco Central, bueno, se dan cuenta cuál sería, es decir, más Banco Central, cuál sería el resultado de los bancos, actuarían en forma más libre y estafarían en forma más libre si no estaría el Banco Central, ¿por qué? Porque todas las entidades financieras tienen que tener encajes, por eso, eh, si hay alguna corrida, los bancos se tienen que hacer responsables. Uh-huh. O, eh, y más aún con las leyes que se dictaron después del 2001. Entonces, esta entidad tiene, no financiera, no lo tienen. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pobre el pobre tipo, que habrá tenido una suma muy grande para invertir en esos lugares? tendrá que hacer... Una, una acción individual porque no es colectiva y no es de consumidor porque ha sido estableciendo los tribunales argentinos que bastante mal le hacen a los consumidores, es decir, a los 47 millones de habitantes porque no actúan como corresponde. Y ahora Winans ha quedado en manos de los de dos juzgados y tendremos que sustanciar y ver y esperar y rogar que esos dos juzgados acti- actúen. Uno es juzgado penal y otro el juzgado de San Isidro que la jueza dio una lección. Cuando le piden el concurso de acreedores, se presentan, la jueza le dice en San Isidro, porque es el domicilio legal, la jueza le dice, señores, porque ellos están inscritos en la provincia de Buenos Aires como persona jurídica, la jueza le dice textualmente, no, señores, ustedes no pueden venir a la provincia, tienen que sujetarse a la ley de financieras, ¿por qué? Porque toman dinero del mercado. La verdad que es algo evidente. Entonces la jueza le dice, ustedes tienen que ir a la justicia federal. Eh, a ver si entendemos un poquitito. En buen romance... La jueza le acaba de decir lo que todos decimos que son el oscurantismo de todas las empresas. Que lamentablemente es una, una gruesa cantidad de dinero que representan un movimiento muy grande. Y permítaseme una digresión. Sí. En el momento que se hizo el G20 en la Argentina, un secretario de Comercio alemán dijo muy clarito que los abusos a los consumidores... Significaban un punto, un punto y medio del Producto Bruto Interno de un país sí. en el año. Eh, a ver, ¿cuánto representa el movimiento de todos esos.? Porque Winans es la que aparece, pero es la punta. Debajo de eso hay una cantidad de empresas que nosotros hemos descubierto que hasta ambulancia le cobran a la gente. Es decir, usted va a pedir un préstamo y le dan, le dicen, le damos un préstamo de 10. Eh, pague cuotas este cuotitas y eh, en el fondo le dan ocho o nueve mm. y después le cobran infinidad de cargos y le aparecen una ambulancia, un médico, mm. cosas disopilantes que es un burdo negocio eh, no controlado por eso hablo del Banco Central, que tendría que controlar, pero no puede porque no hay una ley. Uh-huh. Y por otro lado, el problema que tenemos hace mucho tiempo que hemos que ha crecido, porque estas empresas han crecido muy grandes, son eh, son préstamos de consumo, y ustedes la ven todas las estaciones de tren y en el centro sí. urbano, es
0: le una cosa que po- es loco lo que ha crecido. Le apuntan al pobrerío, ¿no? Préstamos personales Exacto. solo con, con el DNI y ante la necesidad te metiste en la cueva de, del enemigo y y llenaste ¿qué yo? la heladera con, con lo que se necesitaba para los pibes. Ante la necesidad, aprietan y, y generan esta locura, porque después es una espiral del que no se sale, ¿no? Obaldo, que en el sí, 2020
1: se sí. detuvo un poco este tema, porque el ANSES frenó todos todo, todo estos descuentos que tenían los jubilados y empezó a regularizarse. Pero sí, antes sí. en una aquelarre.
0: había sí. habían
1: agarrado todos los jubilados. Sí, sí, claro, eh, claro. A ver, tengamos, eh, tengamos conciencia que sin eh, toda necesidad nace un derecho, por más que la gente de la Corte que doctrinariamente merecería eh, ingresar en el humanismo de las personas y no en el humanismo de las corporaciones, donde se ha metido, eh, desgraciadamente debemos entender que eh, en el siglo XXI, si no protegemos a las personas, la extinción del ser humano eh, va a traer eh, una humanidad en, en, en problemas. Uh-huh. Eh, esto es clarito, ¿eh? Sí. Así que eh, dejemos de hacer objetivismo doctrinario y, y académico y empecemos a pensar cómo protegemos las necesidades y los derechos de las personas.
0: Osvaldo, un gran abrazo. Muchas gracias por, por estos minutos de su tiempo. ¿eh?
1: Por favor, al contrario, buenos días a todas y a todos.
0: Osvaldo Basano, el presidente de ADUC, y por ahí si te perdiste el arranque, Dijimos, cuatro 4.000 leyes tiene la Argentina, 469 son bandos militares de la última dictadura, que habría que derogar por decreto, nada, dame la lapicera, y son cinco minutos, eh porque es imposible abrirle las puertas, por ejemplo, a la ley de entidades financieras de José Alfredo Martínez de Oza a esta altura del partido. Perdonen el infantilismo, porque pasaron 40 años y, y nadie hizo nada.